0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Et avec BFT Investment Manager, redonnons un sens au rendement.
1: Bon début de journée et bonjour Eric Delannoy. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, économiste et fondateur du cabinet de conseil en stratégie Tenzing. Alors, une devinette pour commencer. Quel est le point commun entre Valérie Pécresse, Jean-Vincent Placé, Marie-Lise Lebranchu et Amélie de Montchalin Vous avez une petite idée
0: oh, Je pense que <rire> c'est réduire le nombre des fonctionnaires. <rire>
1: Alors, Plus précisément, toutes et tous ont été au gouvernement en charge de la réforme de l'État. C'est le sujet qui nous occupe ce matin. Bon, J'aurais pu remonter bien plus loin que ça, puisqu'en 1947, existait déjà un ministère à la réforme administrative. Preuve que c'est un processus permanent ou jamais réglé. Soyons clairs d'abord, Éric Delannoy, qu'est-ce que l'on met derrière ce mot de réforme
0: de l'État la réforme de l'État, c'est faire en sorte que le, les services de l'État, qui comprennent euh, l'accueil aux, aux citoyens, la sécurité sociale, la santé, enfin toutes tout les services proposés par l'État, aient euh, une meilleure efficacité et permettent de faire en, faire en sorte de ne pas faire que de la production de la norme, mais permettent de, de faire en sorte que la cohésion sociale du, du, du pays soit respectée. Et ça, c'est un vrai sujet. Effectivement, hein, les premiers rapports se sont accumulés. Le rapport Nora en 1967, la directive Rocard en 89. Ouais. Vous aussi, vous remontez un peu le oui, temps. Oui, on, on, on monte très loin puisqu'on parle de modernisation de l'État depuis
1: il y a 50 ans aujourd'hui. Alors, 50 ans aujourd'hui et finalement, vous le disiez, c'est un petit peu la question de l'efficacité et c'est-à-dire, c'est l'un des sujets qui aboutissent à cette question, à quoi servent les prélèvements obligatoires On parle souvent des impôts, de leur niveau et de l'utilisation qui en est faite. Tout cela
0: est lié pour vous Oui, alors les marges de manœuvre pour faire cette réforme de l'État et faire en sorte que l'État fonctionne mieux sont finalement relativement faibles sauf à remettre en cause le modèle social français. Il faut savoir que dans les dépenses publiques, Presque 60% des dépenses publiques sont les transferts sociaux, donc les retraites essentiellement, la sécurité sociale et l'assurance chômage. Ça représente 60%. Donc quand on parle de réformer l'âge de la retraite, forcément on, on, on travaille sur la, 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 les, les dépenses publiques. Néanmoins, sur la partie de l'État lui proprement dit, moins de 20% des dépenses de l'État vont aux rémunérations des fonctionnaires. Mmh. Donc quand on dit on veut réduire le nombre de fonctionnaires, on ne s'attaque pas aux grandes masses. Oui.
1: Le constat que vous faites aujourd'hui d'une réforme à mener sans doute, est-ce qu'il a été mis en évidence plus cruellement ou plus plus évidemment par par la pandémie
0: Il a été mis en évidence, notamment sur un axe qui a, qui, a, qui a fait la une de nombreux journaux, qui était les processus de décision de l'État. Quand on parle de bureaucratie française, on parle effectivement d'un manque de capacité de décision et, et d'une incapacité à faire face à des situations de crise. Il faut voir que sur la partie sanitaire, on a à peu près une trentaine d'instances de décision et une dizaine d'instances de conseil qui aident le gouvernement à pouvoir prendre les bonnes décisions sur les masques, et... le déploiement.
1: Oui, on s'est étonné du, de la création d'un conseil scientifique alors qu'il y avait tout un tas de hautes instances, de hauts conseils de, de santé ah, publique, France, citer, de ministères. Oui, euh,
0: euh, ah oui, oui, euh, on, on a une dizaine. Enfin, hein, quand je dis, c'est même une chiffre dix de d'instances de, 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 qui vont conseiller le gouvernement pour prendre les décisions sur le déploiement de cette de cette politique sanitaire. Donc, on voit bien que les instances de décision, elles, sont créées pour faire en sorte de d'éviter l'immobilisme que l'on prête souvent aux agents publics. Sauf qu'en créant des instances de décision qui sont finalement des courts circuits interministériels, on ne fait que créer des effets pervers qui sont que personne ne décide parce que tout le monde veut décider.
1: Est-ce que c'est pas cette fameuse mise en tension du système de la fonction publique dont parle souvent Emmanuel Macron Il dit je vais mettre en tension telle administration, tel ministère pour que le plan que je vous annonce aujourd'hui soit très efficace
0: Sauf que la mise en tension, elle passe par la capacité à mettre en tension. Capacité à mettre en tension, on parle de quoi On parle d'un statut de la fonction publique qui aujourd'hui est très sclérosant. Je vais vous parler de la GVT, glissement, vieillesse... GVT, glissement vieillesse, technicité ça permet en fait de, de travailler sur l'augmentation des fonctionnaires dans leur durant toute leur vie oui. et donc comment motiver un fonctionnaire quand il va être soumis au glissement vieillesse, technicité comment motiver un fonctionnaire quand toute sa carrière va être guidée par un emploi à vie dans lequel il n'y aura quasiment pas beaucoup de mobilité bref le statut de fonctionnaire qui est une anomalie française, il faut savoir qu'aujourd'hui 80% des agents de la fonction publique ont le statut de fonctionnaire à peu près 30% en Allemagne et 10% pour le modèle suédois, pourtant réputé comme étant un modèle qui fonctionne très bien. Donc on voit bien que quand on ne s'attaquera pas à ce modèle de statut de la fonction publique, on n'arrivera pas à avoir une forme de fluidité dans le dans le, dans le le fonctionnement des fonctionnaires, dans la motivation des fonctionnaires. C'est ce qui manque le plus. Motivation et formation, on y reviendra peut-être.
1: Alors, Eric Delanois, vous le disiez, ça fait 50 ans qu'on en parle de cette réforme de l'État. Sur ce quinquennat, c'est Amélie de Manchalin qui est en charge du dossier. Il y a eu des réformes, on pourrait dire le télétravail dans la fonction publique ou la suppression. De Lena, je prends deux choses très très différentes, mais
0: vous estimez que le travail n'est pas fait C'est pas que le travail n'est pas fait, c'est que d'abord c'est un travail au long cours. Et c'est un travail qui demande, on va dire, une, une une capacité de dialogue social avec des syndicats qui sont très arc-boutés sur un certain nombre de principes. faut savoir que dans la fonction publique, on parle souvent encore d'usagers et très peu de clients. Hein, donc on n'a pas cette notion de service qui peut y avoir, par exemple, dans les entreprises privées, même si une administration ne se gère pas comme une entreprise privée. Donc Amélie de Montchalin a énormément de, de travail à faire. Il y a une loi de d'août 2019 qui essaie de mettre en place des principes importants sur la réforme de la fonction publique, mais force est de constater qu'aujourd'hui, à part la haute fonction publique avec le remplacement de l'ENA par un autre organisme et puis une réforme des corps de l'État qui ne sont pas, qui sera pas vraiment aboutie. On a quelques succès, les Maisons France Service, oui. mais on n'a pas une réforme de fonds qui prendra nécessairement du temps et qui ne se fera pas, encore une fois, si on ne forme pas les fonctionnaires et si on ne change pas le statut de la fonction publique.
1: Les Maisons France Service, d'un mot, ce sont ces, ces comptoirs. Souvent dans des bureaux de poste, on peut avoir accès, à, en deux mots, au site des impôts, celui de la CAF, celui de la mutualité sociale agricole, et tout ça guidé par un agent de la poste, hein, généralement. Oui, alors, est pas, il n'est pas à la fois agent des impôts et de Pôle emploi.
0: Tout à fait. Simplement, vous avez une caractéristique très forte dans, la, dans, dans les Maisons France Service. Première caractéristique forte, force, c'est qu'on s'attaque aux problématiques de la ruralité et de l'accueil des citoyens, ce qui est quand même un point important. Il y en a 1200 qui ont été déployés. Et on s'attaque à la formation des agents publics, puisque le coût de, 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 de l'installation de ces maisons France Service, c'est justement la formation des agents publics. Oui. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, cette formation est un, vraiment un point clé pour pouvoir faire en sorte d'avoir un État qui soit plus efficient. En 2017,
1: on se souvient de cette espèce de course, cette espèce d'enchère, à qui allait proposer de supprimer le plus de postes de fonctionnaires. 300 000 pour Alain Juppé, François Fillon disait 500 000, Emmanuel Macron avait dit 120 000, puis 50, puis 40. 15 000 seulement. Bon, finalement, rien de tout cela ne s'est vraiment produit.
0: Parce que c'est enfin, travailler sur une problématique de réduction de fonctionnaires. D'abord, ce n'est pas très respectueux pour les fonctionnaires. Et ensuite, on n'en enfin, voit pas l'intérêt. À quel service va-t-on s'attaquer quand on parle de réduire le nombre de fonctionnaires Non, la, la réforme de l'État, ça doit travailler sur le changement des modes de travail et les modes d'organisation. Vous dites que ce n'est surtout pas du quantitatif qui peut. Ce n'est pas faire. du quantitatif, c'est du qualitatif. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, l'accueil des citoyens. Quand vous avez, tout le monde a fait l'expérience d'appeler une administration et en fait on vous raccroche, on vous passe un service qui ne répond pas. Ou les 4 Bref, saisons de a...
1: et... ce qui est super, mais pas la forcément notion, au téléphone.
0: La notion de réappel, c'est-à-dire le temps qu'il vous faut pour avoir un bon service par rapport à l'administration, ça génère 15 000 postes supplémentaires. En formant les fonctionnaires, on permettrait d'avoir une efficacité plus grande. Deuxième sujet, après la pandémie. Après la pandémie, en mars 2021, il y a une enquête qui a été faite qui montre que deux tiers des agents de la fonction publique ne maîtrisent pas les outils numériques. Mmh. Enfin, on voit bien que à partir de ce moment-là, comment peut-on avoir une, une efficacité de la fonction publique et réduire le nombre de fonctionnaires n'y changera rien. Mais alors, la réforme de l'État, à vous entendre, elle devrait, elle
1: doit irriguer le débat présidentiel. Pour autant, ce n'est pas. Des plus affriolants comme thème.
0: Voilà, c'est un c'est un thème qui est très technique. Hein. Euh, vous lisez euh, les, les préambules de la loi de 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 d'août 2019. Bon, ça fait un petit peu peur parce que d'abord il y a une il y a une un langage administratif extrêmement fort. On produit beaucoup de normes oui. et finalement on n'est pas dans des modes de gestion qui vont être susceptibles de motiver les fonctionnaires car on n'est on pas sur des fonctionnaires qui ne veulent pas faire. On est des, sur des sur sur en France avec des fonctionnaires qui sont soit pas très bien formés, mmh. soit qui ne sont pas très bien motivés.
1: Alors que pourrait on faire Soyons le plus concret possible. Est-ce que vous auriez, vous, des propositions que vous voudriez soumettre aux candidat
0: Alors, ce qui est très embêtant, c'est que c'est des propositions qui étaient d'ailleurs dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est des propositions qui visent à augmenter la mobilité des fonctionnaires, permettent d'avoir des parcours d'agents publics entre les différents ministères pour leur proposer des perspectives, mettre en place un véritable système de management. Alors, c'est un terme qui fait peur, hein, parce que dit management, dit productivité, dit oui. entreprise privée. Or, il y a une vraie défiance par rapport à l'entreprise privée dans les services publics. Néanmoins, avoir une capacité à motiver les collaborateurs, que, je, que je, les fonctionnaires, sur, sur bah, leur évolution de carrière, qui ne soient pas soumis à ce fameux GVT, glissement, vieillesse, technicité, mais avec donc une véritable gestion des ressources humaines, il y a des embryons qui commencent à se faire, ouais. néanmoins, on en est très loin. Est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qui se
1: passe à l'étranger, par exemple en
0: Allemagne, par exemple sur l'éducation Alors, par exemple sur l'éducation, il faut savoir qu'en Allemagne, l'éducation, alors, on ne va pas refaire tous les chiffres du nombre d'élèves avec le nombre non. de profs, etc. Néanmoins, l'efficacité de l'éducation en Allemagne, est plus importante que la France, notamment parce que les supports sont beaucoup beaucoup moins nombreux, l'autonomie laissée aux, aux enseignants est beaucoup plus importante, et la responsabilité est beaucoup plus forte. Donc ils sont mieux motivés, et aussi parce qu'ils sont mieux payés. Mmh. Mais on peut aussi s'inspirer de la Suède, avec ce contrat de droit privé, hein, encore une fois, seulement 10% des agents de la fonction publique suédois sont sur le statut d'emploi à vie, les autres sont soumis aux droits privés avec donc des, des outils de motivation qui leur permet d'être formés et d'être... Ça, ça change les perspectives. Notamment. Ça change les perspectives. Si on peut s'inspirer de l'étranger, inspirons-nous de ces modèles-là. On va s'inspirer.
1: Merci Eric Delanois, fondateur du cabinet de conseil Tenzing, invité de l'économie sur Radio Classique. On retrouve toutes les interviews de Radio Classique, bien sûr, sur vos applications et sur vos services de podcast et sur RadioClassique.fr. Merci beaucoup, bonne journée. Il est 7h23, quand des soutiens d'Anne Hidalgo rêvent secrètement qu'elle rallie Yannick Jadot, c'est l'info politique. Dans un instant, avant les lignes de la presse avec David Abiker.
0: Vous écoutez
1: Radio Classique.